0: Vamos abrir a análise hoje com Vicente Valentim, investigador da Universidade de Oxford.
1: Entre Linhas
0: O dia fica marcado pelo debate da manhã na rádio. Antena 1, TSF, Renascença e Rádio Observadores. Foram abordados temas que ainda não tinham vindo para a mesa dos debates. Professor Vicente Valentim, tivemos os dois principais candidatos, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, mais contidos na agressividade.
1: Sim, boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui hoje. É verdade, eu acho que isso foi uma das grandes características de, deste debate, foi que foi um debate mais construtivo do, do que os anteriores, foi mais claro, foi mais focado uh, em propostas concretas, até teve alguns momentos de, de bom humor, principalmente da, da parte de Paulo Raimundo. E eu acho que, enfim, nesse, uh, para isso terá contribuído a ausência de André Ventura, mas eu acho que por grande parte também se deve à, à moderação e acho que as rádios estão... De, de, de parabéns pelo, pelo trabalho que fizeram porque permitiu de facto ouvir um pouco mais aquilo que os vários líderes partidários uh, têm a propor para, para o país
0: neste, neste debate também ficou uh, clara uma marcação entre uh, Rui Tavares e o Bloco de Esquerda de uh, Mariana Mortágua um, Isto terá a ver de alguma forma com as últimas sondagens que os coloca mais próximos um do outro?
1: Sim, eu acho que, acho que essa diferença foi também uma, uma das, de, das principais notas a tirar deste debate. Eu acho que é muito provável que tenha a ver com esta última sondagem da, da CESOP, que dá o Coloco em ligeira queda e pronto, enfim, presta a ser apanhado pelo, pelo Livre. O que eu acho que, enfim, simbolicamente teria alguma importância para o partido, porque deixaria de ser o, o maior partido à, à esquerda do, do PS. E talvez por isso, um bocadinho ao contrário do que aconteceu em debates anteriores, principalmente a parte de, de, de Mariana Mortágua, houve-se uma, uma, uma tentativa de, de marcar uma diferença. Uh, entre o, o, o livre e o bloco. Agora, dito isto, também é verdade que Mariana Mortágua disse a páginas tantas que uh, estaria disposta a, a apoiar uma, uma, um, enfim, uma, uma, uma maioria de, de esquerda. Por isso, eu sinto que, que o bloco estava, de alguma forma, a tentar, por um lado, marcar essa diferença, mas por outro lado, uh, enfim, a, a, a dar, a, a, obviamente, o sinal de que não seria por causa deles que um governo de esquerda não, não poderia ser viabilizado caso os outros partidos à esquerda do PS também o, também o viabilizassem.
0: O PS a puxar para, pela esquerda, a liderar essa esquerda, o PSD a ficar à direita. Vimos mais vincada uma bipolarização, dois blocos neste debate, sem que um ou outro procurem o eleitorado do centro?
1: Bem, eu acho que era um bocadinho o, 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 que, o que dizíamos anteriormente e o que dizia na, na sua peça também, eu acho que é, há muita incerteza em relação ao que, a que vai acontecer nesta eleição, não é? Esta última sondagem da, da CESOP parece indicar que a, a AD está em melhores condições para ganhar, mas neste momento tudo pode acontecer e a verdade é que o, o governo que sai desta eleição não depende só do partido que ganha é, é, concretamente a eleição, mas depende também da, da forma como o, 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 da, da performance dos outros partidos e até que ponto é que há uma possibilidade de, de, de um tipo de acordo ou do outro. E nesse sentido acho que, enfim, houve uma, alguma hesitação da, da, da parte de todos os líderes, talvez principalmente de Montenegro, como diziam na vossa peça, eu acho que neste momento ainda é, é, não é necessariamente claro se a, a situação vai evoluir no, no sentido de haver uma clara bipolarização entre a esquerda e a direita ou se... Uh, é, é possível que haja enfim, um, um governo minoritário de um dos blocos com o apoio de, de alguns partidos do outro bloco. É, é certo que parece mais provável que haja uma bipolarização, mas eu, eu diria que ainda não é claro que seja isso que vai acontecer, principalmente se uh, a AD como parece uh, ganhar uh, as eleições, mas não, não tenha possibilidade de efetivamente formar um governo sem o Chega. Eu acho que ne, nessas, nessas circunstâncias, que são neste momento bastante prováveis, Uh, aí é que se vai definir verdadeiramente se o país evolui numa situação em que temos dois blocos claros, uh, ao nível espanhol, em que há uma esquerda e há uma direita que só fazem ligações entre si, ou se, uh, por exemplo, o PS está disposto uh, a viabilizar um, um governo do PSD para que o PSD não tenha que cair um, no, no apoio do Chega.
0: Mantém-se o tabu sobre a governabilidade, o tabu de Montenegro, na sua opinião, porque esta recusa do líder do PSD em esclarecer?
1: Bem, eu acho que, como dizia, há, há muito em aberto ainda e, e, e a verdade é que também não tem havido muita clareza do, do PS em, em relação a, até que ponto é que poderia a, a, apoiar um, um governo do, do PSD e a verdade é que, enfim, eu, eu sinto que, obviamente, todos os partidos querem ganhar eleições e, e querem governar se e o fizerem e, eu, e, e tendo em conta que é, há muitos cenários em cima da mesa, faz-se sentido, acho eu, que, que Montenegro queira manter as suas, as suas opções em aberto. Dito isto, é verdade que Montenegro disse, uh, como já, já tem vindo a dizer, que não é não, e também disse que uh, 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 só faria uma, uma ligação com ele. Por isso, continuo a dizer que não, não está disposto a, a, colaborar, a colaborar com o Chega, mas é verdade que mantém um bocadinho as suas hipóteses em aberto. Eu acho que é precisamente por, por estarmos num momento de incerteza é que não se salva certo. O que é que vai acontecer uh, no dia a seguir às eleições?
0: Vicente Valentim, um dos especialistas que vão estar na antena nas próximas duas semanas para a análise da campanha eleitoral.
1: Entre linhas.